0: «Theater-Mathe-Podcast» «Wort aus dem Hintergrund»
1: Meine Damen und Herren, der Grund, weshalb ich die Einladung der Eidgenössischen Technischen Hochschule angenommen habe, einen Vortrag über «Einstein» zu halten, liegt darin, dass heute die Mathematik, die Naturwissenschaften und die Philosophie derart ineinander verflochten sind, dass sich auch Laien mit diesem gordischen Knoten befassen müssen. Denn überlassen wir die Physiker, die Mathematiker und die Philosophen sich selber, treiben wir sie endgültig in die Ghettos ihrer Fachgebiete zurück, wo sie hilflos und unbemerkt den Raubzügen der Techniker, der Ideologen ausgeliefert sind. Raubzüge, die immer stattfanden und immer wieder stattfinden.
0: Grüß Gott, herzlich willkommen zum theatermatten podcast «Worte aus dem Hintergrund». Heute zum Thema «Die Physiker» von Friedrich Dürrematt, wo wir hier bei uns im Theatermatte zeigen, zum 100. Geburtstag von Herrn Dürrematt.
1: Wie immer haben wir Gäste zu uns eingeladen. Ich könnte euch vielleicht zauber vorstellen.
2: Soll ich anfangen? Mhm. Okay, also dann, ich bin äh, Olli Stein, Schauspieler, Regisseur, Performer und ähm, ich mache die Inszenierung von dem Stück hier. Puh, ja, <lacht> gibt es irgendwas anderes, noch, Alter, Blutgruppe oder so, was wichtig wäre?
3: Ja, ansonsten würde ich gleich mal direkt abgeben. Okay, ich bin der Rudi Thalmann, wie ist der Nachname eben verratet, der Vater von der Corinne. Ich bin Physiker, allerdings nicht mehr aktiv seit ein paar Monaten, pensioniert. Aber ich bin natürlich darum eben worden, wegen dem Stück Physiker.
0: Oliver Stein, du bist jetzt am Arbeiten, an dieser Inszenierung momentan äh, dran, das mit den Schauspielenden alles aufzubrezen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen verraten, um was in diesem Stück geht? Was so die Prozesse sind im Moment
2: ähm, grundsätzliches Thema, dass äh, die Verantwortung der Physiker äh, sich selbst, der Wissenschaft und dem Allgemeinwohl gegenüber diskutiert wird, infrage gestellt wird und verhandelt wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kann man einiges verraten über das Stück, weil es die meisten eh schon kennen und wer es nicht kennt, wird sich belesen können, deswegen ist es keine Überraschung, was dort passiert. Die Physiker, also es gibt einen Physiker, der dort interniert ist und der sich sozusagen zurückgezogen hat, weil er eine extrem wichtige Formel entdeckt hat, die ein Segen, aber auch ein Fluch für die Menschen sein könnte, wie es ja ganz oft in der Physik so ist. Man kann alles äh, ins Positive, fürs Positive verwenden, man kann aber auch sehr viel Bockmist damit bauen. Und das Stück an sich hat sehr viele absurde Anteile und sehr viel komische Anteile. Dürrenmatt hat ja die Welt so ein bisschen gesehen als eine Abfolge von chaotischen Zuständen. Und ähm, so ist auch in den Physikern eigentlich immer wieder, gibt Situationen, die sehr zum Lachen sind und sehr komisch sind und, und sehr absurd sind. Und äh, trotzdem gibt es dann diese fast wissenschaftliche Abhandlung und diese Diskussion der Physiker, wo es um die Thematik eben geht. Darf ein Physiker der Welt eine Entdeckung vorenthalten oder muss er sie präsentieren? Oder andererseits ist er sogar verpflichtet, wenn er eine Gefahr darin sieht, diese äh, Entdeckung für sich zu behalten?
1: Das Stück ist äh, 1962 veröffentlicht worden. 1962, das ist also schon ein bisschen älter als zum Beispiel ich. Ähm, <lacht> Und dann kann man natürlich schon die Frage stellen, ist dir das noch aktuell? Wie schätzen dir die zwei das ein? Also du einerseits natürlich von der, von der, von der, aus der Sicht des Theaters, aber auch du als Wissenschaftler, als Vertreter der Wissenschaft jetzt hier in dieser Runde. Was ist das für eine Diskussion? Gibt es die
3: noch? Selbstverständlich gibt es noch aktuell oder nicht. Ich meine, die Frage Frage der Verantwortung wo ein Physiker übernimmt, aber das gilt natürlich nicht nur für die Physik, das gilt für seine Prüf, für seine Arbeit, die ist natürlich immer wichtig. Es ist sicher nicht so, wie sie dem Stück dargestellt ist und wie es vielleicht vor 50, 60 Jahren noch eher der Fall gewesen ist oder vor allem vor 100 Jahren, halt wo zum Beispiel der Einstein seine großen Entdeckungen gemacht hat. Es ist heute nicht mehr eine Einzelperson oder einen einzelnen Physiker, sondern das sind meistens sehr, sehr grosse Team, die die wichtigen Entdeckungen machen. Und äh, eine Einzelperson macht halt irgendeine kleine Arbeit in seinem Ecke und schafft da irgendetwas. Aber äh, eben, es ist selten eine einzelne Person, wie es halt auch in diesem Stück dargestellt ist und wie es vielleicht vor 100 Jahren noch der Fall war, wo die für so eine grosse Entdeckung... Äh, Verantwortung übernehmen. Also ich habe das
2: dass sagen wir mal die großen Klassiker ja nicht umsonst Klassiker sind. Klassiker heißt ja nicht, nicht mehr aktuell, sondern alle, alle großen Stücke haben ein, ein Thema, was eigentlich immer aktuell sein wird und was immer die Menschen beschäftigen wird. Und so ist es bei der Physik auch. Ich finde, die Verantwortung ist ein immerwährendes Thema. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal aufhört.
3: Da vielleicht noch zu der Frage, ob man kann eben eine grosse Entdeckung in der Wissenschaft, das in der Physik oder irgendetwas, noch immer sonst für sich behalten. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, weil in der Wissenschaft, also es ist etwas nur Wissenschaft, wenn es auch entsprechend publiziert wird, wenn es auch entsprechend von den anderen Wissenschaftlern wahrgenommen wird und anerkannt wird. Und sonst weiß gar niemand etwas davon. Also die Frage von dem einzelnen Physiker, also von dem Möbius, der sich zurückzieht in die Irrenanstalt, um sozusagen seine grosse Weltformel, wenn man so will, für sich zu behalten, die ist natürlich grotesk und so wie ja, natürlich viele Stücke vom äh, Dürrematt Haufen groteske enthalten.
2: Da hätte ich doch mal eine Frage. Ich habe mit Physiker jetzt nicht wahnsinnig viel Berührung, aber ein Bekannter von mir äh, hat verschiedene Erfindungen für eine etwas größere Firma gemacht. Also er war so eine Art Erfinder, wenn es das als Beruf gibt. Und wenn er jetzt was entdecken würde und ein Kollege, wie jetzt in der Physiker beschrieben, würde diese Abhandlung, dieses Pamphlet entdecken und würde es lesen und würde dahinter ein wahnsinniges Monument äh, der Physik entdecken dann wäre man ja genau bei der Situation. Dann hätte ein anderer Physiker praktisch das gelesen und müsste darüber entscheiden, ob er das der Öffentlichkeit zugänglich macht oder nicht.
3: Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen Erfindungen und halt wissenschaftlichen Entdeckungen, wenn man so will, oder wissenschaftlichen Theorien. Und eben die Wissenschaft, das publiziert man. Hingegen Erfindungen, die werden patentiert und sind dann auch entsprechend geschützt. Und dann hat man natürlich auch die Kontrolle darüber, wie die Erfindung nachher genutzt werden kann. Das Patent gehört vielleicht dann an eine Firma, meistens ist das der Fall. Und die wird dann halt die Erfindung können nutzen können, indem sie irgendein Produkt auf den Markt bringt, das spezielle Eigenschaften hat oder was auch immer. Aber das ist nicht Wissenschaft. Also natürlich ist das auch ein Teil von der wissenschaftlichen Arbeit, aber nicht in dem Sinn Wissenschaft, wie man sie jetzt da diskutiert und es auch in dem Stück abgehandelt wird von den eben grossen großen Entdeckungen und Theorien und so weiter.
1: Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo wir dafür sprechen, dass Wissenschaften frei zugänglich müssen sollten, wette sie für alle und eben nicht als Patent. Oder als Eigentum von einer Firma oder von einer Person gelten, sondern sie, eben, wenn, du sagst, sie werden veröffentlicht und eben nicht patentiert und, und als Erfindung ausgegeben, sondern einfach als, als öffentliches Gut.
3: Also wissenschaftliche Erkenntnisse sind eigentlich im Verständnis des Wissenschaftler öffentliches Gut und werden publiziert.
1: Ist das schon immer so? Oder könnte man sagen, wo der Dürrematt das Stück geschrieben hat, ist das noch anders gehandhabt worden?
3: Da müssen wir natürlich wissen, wie alt das, das Patentrecht schon ist. Das ist noch nicht sehr alt, das weiß ich jetzt auch nicht mehr im Detail. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in den 60er Jahren das Patentrecht sicher noch nicht so weit entwickelt war wie heute oder vielleicht noch gar nicht. Da bin ich jetzt gerade im Moment überfragt. Aber also, das ist der
2: Einstein hat ja im Patentamt in Bern geschafft.
3: Also, er hat dort einfach mhm. geschaffen, um ein bisschen Geld verdienen, genau. muss man sagen. Ja. Er hat aber offenbar genügend Zeit gehabt, um eine grosse wissenschaftliche Entdeckungen zu machen. Die aber find... gar nichts mit dem Patentamt zu tun hat. Ja.
1: Ja. Eben, das sind ja zwei, das, zwei Paar Schuhe. Das ist ja unterschiedlich. Also er, hat, er ist wie ein Künstler, der noch in einer Bar muss arbeiten muss, wenn man mit Theater zu wenig Geld verdient. Oder wenn man mit Wissenschaft zu wenig Geld verdient hat. Und wenn man halt vielleicht noch nicht so... Nicht, ja... Eben, ja. Erst später eine Anstellung der Uni in Deutschland. Oder ist das vorher gewesen?
3: Nein, Nein, erst war. nachher.
1: Ist ja. nachher eben, oder?
3: Ja. Aber das ist, natürlich, das ist heute nicht mehr denkbar, so eine Situation. Ja. Und es stimmt mich auch heute noch, dass das dort mal möglich ist.
2: Das ist ja genau der interessante Fall. Also jetzt, äh, Sie sagen, dass eigentlich Wissenschaft ein gut ist, oder? Und jetzt wird ja aber ganz oft irgendeine Entdeckung oder irgendeine wissenschaftliche Erkenntnis
3: von Firmen. Mm, äh, kommerziell genutzt? Ja, selbstverständlich, aber äh, eben, es gibt gewisse Entdeckungen, Erfindungen, die dann patentiert sind und die sind dann geschützt, wenn sie kommerziell genutzt werden, weil jemand halt das Patent gekauft hat zum Beispiel ja. oder will halt äh, die Person, die der Erfinder von dieser Firma angestellt war und dann gehört natürlich die Erfindung, gehört dann der Firma, wo er angestellt war. Also in meinem vorherigen Anstellungsverhältnis, wenn ich dort an irgendeinem gsi war, war ich zwar Miterfinder, aber natürlich hat die Nutzung der Erfindung hat dann mein Arbeitgeber gehört.
2: Also man könnte sagen, dass die Erkenntnis als solche allgemein gut ist, aber über die kommerzielle Ausnutzung halt dann, je nachdem, ob man ein Patent hat oder nicht. Wenn
3: es dann rechtlich ist. geschützt ist, genau. ja.
1: Ist das etwas, das, wo der Dürrematt, also der Text, den wir vorher haben vorgelesen haben, kannst du kurz erklären, von wo das der Text kommt?
3: Ja, der... Der Text kommt aus der Rede, die der Dürrematt gehalten hat, anlässlich vom 100. Geburtstag von Einstein oder der ETH Zürich im Jahr 1979. Er wurde von der ETH eingeladen, worden, einen Vortrag zu halten über Einstein. Das Interessante ist ja, dass die ETH einen Schriftsteller, einen Autor, einen, einen, einen Theatermensch eigentlich mal vor allem, eingeladen hat zum über Einstein Referieren und nicht irgendeinen anderen berühmten Physiker, der sicher Dutzende hätte, auch an der ETH. Und eben in diesem Vortrag hat er natürlich am Anfang die Frage gestellt, warum das er überhaupt eingeladen worden ist und nicht ein Brander und warum das er zugesagt hat.
1: Und er sagt, es muss für Laien zugänglich sein, wissenschaftliche Entdeckungen, weil sonst... Ähm die Physiker, die Mathematiker und die Philosophen sich selber überlassen werden und endgültig in die Ghettos von ihrem Fachgebiet zurücktrieben sind.
3: Ja, er sagt eh vor allem auch, dass sie sonst sozusagen Opfer werden von den Raubzeugen oder ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert ist, von den Technikern oder so, die halt dann diese die Erkenntnis schonungslos ausnutzen. Ja, und darum muss man natürlich also ist natürlich Wissenschaftliche Erkenntnis ist allgemein gut, das wo, wo auch allgemein muss, äh, diskutiert werden muss. Es geht eigentlich um das. Und dass sich eben auch Laien, also der Dürer ist nicht unbedingt ein Laie, gewesen, aber halt auch Nicht-Wissenschaftler mit dem auseinandersetzen. Genauso wie es halt, äh, auch Nicht-Philosophen gibt, die sich mit der Philosophie auseinandersetzen <lacht> und so weiter.
1: Das ist jetzt relativ, also es tönt alles wahnsinnig komplex und kompliziert. Und also wenn wir jetzt so darüber reden, ich weiß nicht, wie es überkommt, wenn man das jetzt ist diese Diskussion. Es könnte doch ein bisschen trocken tönen, Herr Stein, ja. <lacht> ja. Wie ist jetzt das da?
2: Also ich, ja, ich war ja in der Schule sehr schlecht in Physik und Chemie. Vor allem, weil ich einen Lehrer hatte, der einfach am Anfang der Stunde reinkam, die Kreide in die Hand genommen hat, eine Stunde lang geschrieben hat, in einer unglaublichen Geschwindigkeit, so dass man kaum nachkam, am Ende der Stunde die gerade hingelegt hat und wieder rausging. Das war so, das war trocken. <lacht> und wir wollen natürlich das Gegenteil mit einem Stück machen. Wir wollen es nahbar und erfahrbar machen. Äh, was mich beim Dürrenmatt immer wieder fasziniert, sind seine äh, sprachlichen Sprünge, die er, die er macht und seine, seine Akrobatik, seine Sprachakrobatik. -Akro seine Situationen, die er erschafft und äh, die Charakter, die da aufeinandertreffen. Und dann kommt halt irgendwie, ja, für mich immer, also ich weiß auch nicht, ich habe bei jedem Stück, was ich inszeniere, tut sich immer so eine Welt auf. Und hier hat sich die Welt aufgetan, dass ich mich aufs absolut Wesentliche konzentriere. Wir haben eine komplett weiß gestrichene Bühne, wir haben über, überhaupt kein Bühnenbild, wir haben keine Requisiten. Es gibt natürlich Kostüme, sonst wären sie nackt. Aber auch die Kostüme sind extrem reduziert und es geht nur über Spiel. Und das ist unglaublich faszinierend, wie viel Stärke, wie viel Kraft, wie viel Energie dabei äh, zum Vorschein kommt, wenn man alles weglässt und wirklich sich nur darauf konzentriert. Man kann sich auch nicht mehr verstecken oder so. Und das ist wirklich die Essenz des Schauspiels. Und die Essenz natürlich auch äh, vom Stück, von, vom geschriebenen Wort. Und das ist sehr, extrem spannend.
1: Ich erinnere mich jetzt gerade, dass Du, Rudi, ich sage jetzt Rudi, ähm, vorher hast du gesagt, was die, dem Stück jetzt bei den Physikern sehr fasziniert hat, ist die ersten drei Seiten, die Beschreibung von der, von der Umgebung, wo der Dürrenmatt einfach mal drei Seiten lang erklärt, wie eigentlich jetzt die Anstalt oder das, wo man ist, ausgesehen und so. Und dann haben wir oder Kontrast von jemandem, der in diesem Fall ein Theater leihen, also, also gehst viel ins Theater, aber hast du es ja nie beruflich gemacht oder so, und, ähm, und nachher und nach der Theatermensch, theater sagt, das ist gut, das ist super schön, ich streiche das aus? ich mache jetzt die Bühne einfach wies und dann kann ich
2: Requisiten. Ganz so ist es nicht, weil okay. der Witz an der Geschichte, <lacht> ich habe natürlich diese Einführung auch gelesen, und diese Einführung hat schon an sich einen lit literarischen Wert. Also wenn man das Ganze durchliest, dann ist es wirklich eine unglaublich komische Situations- und äh, Bühnenbeschreibung. Und äh, ich habe die gelesen und gelesen, so, sozusagen eigentlich zum Aufwärmen, also damit der Schauspieler weiß, wann er auftreten muss. Und irgendwie kam ich nicht mehr davon los. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ist dann der Schauspieler durchgekommen, dass ich beschlossen habe, das Ganze mit einzubauen. Das heißt, wir haben hier eine komplett leere Bühne. Der Schauspieler kommt auf die Bühne. Und aus dem Off kommt dann dieser ganze Text vom Dürrenmatt, der beschreibt in jeder Einzelheit, wie dieser Samtteppich aussieht und welcher Stuhl umgefallen ist und so weiter und so fort, wie es draußen aussieht, wer in der Umgebung arbeitet und so. Und der Schauspieler, äh, der Arme auf der Bühne, ist natürlich komplett überfordert, weil er nicht weiß, wo ist links, wo ist rechts, wo ist was. Es gibt ja nur die leere Bühne.
3: Sehr schön. Das finde ich jetzt ganz spannend. Ich habe mir eigentlich schon Sorgen gemacht, wo du gesagt hast, eben, die Bühne wirklich leer. Ich dachte, was sind alle die Elemente, die da sind? <lacht> ja,
2: es ist erstaunlich. dass Es das ist ja auch immer wieder ein Ausprobieren, oder? Mhm. Wie funktioniert es? Und funktioniert es denn? Aber je weiter wir fortschreiten, und wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten, desto mehr merke ich, es funktioniert einwandfrei. Das geht zurück, also man kann jetzt als parallele, von Peter Brook gibt es den leeren Raum. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber er sagt im Grunde genommen, es ist nichts nötig außer zwei Menschen in einem Raum. Und das ist schon Theater. Und ja, letzten Endes hat er recht. Meine, seine Sachen waren großartig.
3: Vielleicht noch etwas, du hast vorhin gesagt, ja, wenn wir schon von der Physik und der Wissenschaft geredet haben, das tönt alles ein bisschen trocken. Und, aber das Stück ist natürlich. Hat für mich einen unglaublich hohen Unterhaltungswert. Weil es geht eigentlich wenig um die Physik, sondern mhm. um das Ganze Drum und Dran. Und es ist so eine Grotesken und, und, und es ist, eben, es ist, ist unglaublich unterhaltend. Ohne also, äh, dass man jetzt es ein Faible für, für die Wissenschaft und für die Physik
1: Also es, Das ist ja genau das. Es geht ja, das äh, ist ja schon angetönt worden, dass der Herr Möbius sich zurückzieht und zwar in eine Institution, der er sich sicher fühlt. Lustiger, spannenderweise fühlt er sich am sichersten noch einmal, wo die Leute verrückt sind, wo man von ihm denkt, er sei noch anders angekommen. psychisch. Und das ist ja auch ein Thema im Stück, oder? Also du hast gesagt für die Oliver, du bist ja auch Experte im Thema Was? <lacht> Schwierigkeiten.
2: <lacht> Nein. Ähm. Ja, da hat man es
1: gerade von ja, aber ja. wir haben darüber über das geredet. gesehen. Wie, wie fest gehst du auf das ein, dass das in, in einer Anstalt, in einer psychischen Klinik
3: wie nennt man das richtig? Ihre Anstalt heißt da. Ja, ich weiß aber das Wort was ich sage. <lacht> Ein Stück.
2: Na, sagen wir mal so. Äh, beim, beim Spielen oder beim Proben, äh, wenn man dann das erste Mal probt, haben Schauspieler zu 90% eine gewisse Vorstellung, wie die Rolle sein soll. Ich versuche immer zu sagen, haltet euch neutral und lasst euch von euch selber überraschen. Aber Natürlich hat man, das weiß ich auch selber, man hat eine Vorstellung von der Figur oder wie ein Verrückter ist oder so, wie ein Irrer sich verhält. Das Lustige ist, auch hier wie äh, bei der Komik, wenn man sich darauf verlässt, dass der Text gut genug und stark genug ist, dann braucht man gar nichts mehr spielen. Wenn der Newton auftritt und, sein, und erzählt und und, und mit, dem, mit dem Kriminalkommissar, mit dem Voss, ihm halt dann erzählt, dass er eigentlich nicht ein Newton ist und ob der Kommissar eigentlich verblödet sei, dass er denkt, er wäre der Newton. Nein, er wäre natürlich nicht der Newton, sondern der Einstein. Dann äh, je normaler er das sagt, desto verrückter wirkt es. Also ich habe in meinem Leben, ich ziehe das komischerweise an, aber ich, ich ziehe äh, diese Menschen an, Und ich habe einige absurde Situationen in meinem Leben erlebt. Und ganz oft war es so, dass, dass die Menschen dadurch so teilweise auch angsteinflößend waren, weil sie so normal waren in ihrem Irrsinn. Oder weil sie den Irrsinn so normal erlebt haben und so normal transportiert haben.
1: Also eigentlich ist das Normale das Verrückte.
2: Was ist normal? Gell? Ja. Das ist halt immer so... Für mich ist ganz viel normal, was für andere überhaupt nicht ganz normal ist. Und umgekehrt finde ich Sachen völlig absurd, die anscheinend für andere total normal sind. Das ist so individuell. Aber in diesem Irrenhaus haben wir jetzt noch mal die drei Verrückten und es stellt sich ja
3: heraus, dass die bei Weitem nicht die Verrücktesten sind da drin. Im Gegenteil. Es sind ja alle Protagonisten in dem Stück irgendwann mal verrückt und irgendwann nicht. Und am Schluss fragt man sich effektiv, wer spinnt jetzt eigentlich und wer nicht. Ja. Genau, also ganz zum Schluss kommt er dann noch mal raus, ja dann nochmal raus. Ja, also wieder, also wieder <lacht> nochmal eine Wendung. Ja,
2: also es ist echt genial. Also, ist also, genial geschrieben.
1: vielleicht haben ja die Leute auf der anderen Seite von diesem Mikrofon schon gemerkt, dass irgendjemand echt irgendwie erstaunlich Stil ist, der eigentlich hier Moderations-, einen Moderationsauftrag hat. Und wir denken, du lass uns ein bisschen ja. Nein, aber ähm, das liegt sicher auch daran, dass du natürlich bei diesem Projekt beteiligt bist, Markus. Du bist ja unser Möbius. Du bist der der crazy Typ, du bist der Wissenschaftler und du bist eben der andere. Was, was spielst du?
0: Was ist spiele, der Möbius. Äh, Aha. Äh, ja, Aha. genau. Ja, das, nicht, äh, das Spannende ist ja schon an dem Stück und an dieser Rolle, das ist eben genau das, was du Oliver auch gesagt hast, oder? dass die Normalität eigentlich vom jetzt vom Möbius aber auch von den anderen, dass in dem in Irrenhaus, man sich nicht lassen lassen, verleiten dass man in einem Ehrenhaus sind. Vom, vom Setting her, dass man sich jetzt als Schauspieler nicht ladet lässt. und für mich ist ganz spannend da immer wieder so darüber nachzudenken im, im Zusammenhang mit, mit der Physiker mit dem Stück, dass es ja eigentlich wie immer die Gesamtwelt zeigt und die Gesamtgesellschaft zeigt für mich irgendwo also dass so die Eben, wer, ist, wer ist wahnsinnig, wer ist nicht wahnsinnig? Wo, wo versteckt man sich in der Gesellschaft Sachen, wo wo der Rudi auch gesagt hat, mit ja ist es allgemein gut, ja Möbius Entdeckung wäre eigentlich allgemein gut, aber irgendwo wo der Menschheit schützen und das ist so eine so eine Zwiespalt, wo sich der Möbius so drin, drin bewegt oder wie äh, ich wette ja Mensch sein und menschlich sein, aber ich muss mich zurückziehen. und ja soziale Kontakte und gleichzeitig kann ich es nicht machen, weil ich eben ein Wissen habe, das wo wo eigentlich allgemein gut wäre, aber ich darf nicht. Und so. und das ist, finde ich sehr, sehr eine spannende Reibungsfläche, auch als Schauspieler, das mhm. mit, mit dem Irrenhaus in Verbindung zu bringen, aber mit, mit dem Gesamtkontext der Welt. Aber spielst du etwas Normales? Hast du das? Ob ich das kann, das müsste Oliver fragen. Äh, äh, ja, aber eben, das ist das, was, der, was der Oliver vorhin gesagt hat. Es ist ähm, die Frage, was ist normal? Ich bin, ich bin der Möbius äh, absolut normal.
2: Also wir haben ja die Situation, dass dieser Möbius auch also eine andere Rolle spielt. Also ja praktisch zweigeteilt. Man hat natürlich schon die Frage gestellt, woran merkt man, wann er jetzt wer ist und äh, beim Einstein wurde es vielleicht jetzt plastisch ausgedrückt ein bisschen besser darstellen oder kann man jetzt vielleicht ein bisschen plastischer darstellen, weil der Einstein kommt in einer Situation auf die Bühne also der, der denkt, dass er der ein Einstein wäre beziehungsweise der, der so tut als ob er denken würde, dass er der Einstein wäre kommt. <lacht> kommt kommt wir noch draus? <lacht> kommt, kommen wir noch gleich schauen es jetzt kompliziert ist. Kommt also auf die Bühne, während Möbius und seine Geliebte gerade einen Techtelmächtel haben. Und äh, es ist ganz deutlich, oder also das hat sich für uns so rauskristallisiert, dass der Einstein eigentlich sie warnen will. Der Einstein hat auch kein Interesse, dass irgendein ein Mord passiert oder dass irgendwas Schlimmes passiert, sondern er will sie eigentlich warnen. Und in dem Moment, wird er, wo er warnt, wird er, steigt er aus, aus seiner Rolle und um zu verdeutlichen, um ihr einen Hinweis zu geben, dass er nur eine Rolle spielt, lächelt er sie an, zieht an der Pfeife und sagt dann in seinem alten Duktus, wie er als Irrer eigentlich spricht, ich gehe wieder geschlafen. Und dann merkt man eigentlich als Zuschauer, das gibt zumindest einen Hinweis, oh, jetzt ist irgendwas komisch, jetzt ist gerade irgendwas anderes. Anders auf der Bühne. Und jetzt hat sich die Atmosphäre verändert und irgendwas war. Was wollte ich jetzt damit eigentlich sagen?
0: Es ist die Frage wegen der Normalität, oder? Ob, genau. äh, ob man normal spielt oder nicht. Oder genau. ob, man, ob, man, ja. ob Figur normal ist oder nicht. Genau.
2: Und das ist das eben genau das spannend ah, mit, ja genau die Spannung wichtig. Ja, genau. Also, es ist natürlich auch so, dass wenn jetzt, also wenn jetzt der Einstein oder der, der oder so, wenn die jetzt total durchdrehen würden und völlig Banane spielen würden, dann würde man denen das ja nicht glauben. Die müssen ja auch überzeugt sein davon, dass sie Einstein sind. Wenn ich, wenn ich Einstein bin, dann brauche ich nicht so tun, als wäre ich Einstein, sondern bin ich Einstein. Und genau das passiert auf der Bühne. In dem Moment, wo er sagt, er ist Einstein, ist er Einstein.
1: Bevor wir jetzt äh Gefilde übergehen, die wieder sehr theoretisch werden oder wo sicher irgendwie, was darum geht, wie spielt man überhaupt irgendetwas auf der Bühne, weil ich denke, genau das um das geht es ja. Das interessiert mich sehr fest, aber vielleicht die Leute da raus, «Oh, wir können sonst mal, mal einen Podcast über das machen, Schauspiel, die Theorie». Wir sind eigentlich schon am Ende dieser Sendung, es ist wirklich wahnsinnig, wie schnell dass das geht. Ich hätte jetzt wahnsinnig gerne das zusammengefasst, um was es ist gegangen, Darüber, wie normal die Wissenschaften können sein können. Ich weiss es nicht. Ich weiß aber nicht, was das genau bedeuten
0: Haufen <lacht> 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 ähm, Fragen aufgeworfen. Was darf die Wissenschaft? Ist die Wissenschaft allgemein gut? Darf man sie verstecken? Darf man sie patentieren? Darf die Menschheit damit machen, was sie will? Oder einzelne Industriezweige? Wir gehen wieder an Schaffen für die Physiker. Die Physiker von Friedrich Dürematt, wo wir im 2021 bei uns im Theatermatte werden auf die Bühne bringen.
1: Alles Gute, bleibe gesund.
0: Und merci für Oliver Stein, Rudi Thalmann. Herzlich danke, dass du, ja, du ja. da Danke. Theatermatten Podcast. Weitere Infos geht auf theatermatte.ch